0: A toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Na rovinu, bez pozlátok, Mama, Mama Gang! gang. Čau, Dashy. Čau, Adele. Dnes vás čaká diel o inklúzii, ale nie len o inklúzii, podľa mňa. Aj podľa mňa aj o takom vedomejšom prístupe k rodičovstvu a k ostatným rodičom. A, aj, áno, aj o takých náročných
0: rozhovoroch na rodičovských združeniach. Akože super, kam sa ten rozhovor zamotal. Bude sa vám to
1: páčiť. A k začiatku školského roku myslím si, že úplne ideálny uh, rozhovor. A je to s uh, riaditeľkou Woodpapu, Žanet Motlovou. No a my sme Žanet uh, už dlhšie zvažovali. A úplne nám zahrala do karát vlastne naša spolupráca s nadáciou Volkswagen Slovakia, ktorá tiež sa venuje téme inkluzie. A Žanet Motlova je práve odbornou garantkou uh, ich projektu Naša inkluzívna škola, takže sme si povedali, že to takto spojíme príjemne s užitočným a tému inkluzie, ktorú uh, žijeme, ale uvedomili sme si, že v podcaste sme ju vlastne takto komplexnejšie ešte neotvorili, tak sme ju dnes otvorili a veľmi do Korán. Hm. Takže e, to bude ten rozhovor dnešný a ešte predtým, než e, sa pustíme do toho rozhovoru s Žanet, tak my sme pre vás nahrali aj e, taký mikrorozhovor s Lenkou Holešovou, ktorá je správkyňou na Dacie Volkswagen Slovakia. A ak by ste mali chuť ho rovno preskočiť, že je to taký akože rozhovor, promorozhovor, tak vôbec to nie je pravda, pretože my sme sa v tom rozhovore s Lenkou rozprávali aj o tom, ako deti učiť inkluzí. Možno aké možnosti máme my ako rodičia, ak chceme pomôcť našej škôlke škole v tom, aby inkluzia sa stala aj ich základnou a hlavnou súčasťou. Takže... To si vypočujete ešte predtým, než skočíme do rozhovoru so Žanet. A my tu, ako počujete, máme Danila, ktorý tu má strašne super milov stolček, taký hračkarský a sme mu ho sem zobrali, že vedem sa tu pritom prehrajka a je pritom strašne zlatý, úplne by som chcela, aby ste ho teraz mohli vidieť. No, ale už som sa zaketala. Daška, čo, máš k tomu ešte ja, niečo? Ja už len poviem, príjemné počúvanie. <laughs> Užite si to. Ešte predtým, než sa vrhneme na uh, počúvanie dielu, ktorý vás o chvíľu čaká, tak nás čaká malý rozhovor s Lenkou Holešovou, ktorá je správkyňa nadacie Volkswagen Slovakia. A ak sa teraz divíte, že čo robí správkyňa nadácie Volkswagen Slovakia v podcaste Mama Gang, tak... Uh, Je to veľmi jednoduché, pretože Nadacia Volkswagen Slovakia nás oslovila s témou inkluzie, ktorá je aj pre nich veľmi dôležitá. Oni majú jeden veľmi pekný projekt, ktorý sa volá Naša inkluzívna škola a už ak nás sledujete častejšie, tak ste určite zaregistrovali, že tento projekt sme viackrát predstavovali. V tomto projekte, okrem toho, že sa venuje Nadacia Volkswagen Slovakia podpore škôl po celom Slovensku, tak vydala aj audiopovietky a omalovanky pre všetky deti, ktoré sú voľne dostupné na ich web-webe A je tam mnoho ďalších materiálov, no ale to už predbieham. Tak Lenka, vitajte u nás. Dobrý deň. Prosím vás, vysvetlite mi, prečo nadácia Volkswagen Slovakia a inklúzia? Kde sa tieto dve veci pretínajú? Kde sa pretína svet automobilky a svet inkluzívnych škôl?
2: Ono to vzniklo celé tak veľmi prirodzene. Nadacia Volkswagen Slovakia vlastne vznikla v roku 2008 a jej hlavným cieľom bolo pomáhať ľuďom so znevýhodnením a predovšetkým deťom. Naše také moto znie Vedomosti tvoria budúcnosť a práve sme sa snažili rôznym deťom so znevýhodnením zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu a rovnaké možnosti vzdelávať sa, pretože práve to nám prišlo, že, že im vie zabezpečiť nechcem pár, že lepšiu budúcnosť, ale viacej možností v živote a možnosť lepšie sa integrovať do spoločnosti. A takto sme vlastne za tých 15 rokov podporovali alebo pomáhali, dajme tomu, deťom z marginalizovaných rómskych komunít. Pomáhali sme deťom so zdravotným znevýhodnením. Pomáhali sme deťom s mentálnym znevýhodnením. V posledných rokoch sme pomáhali deťom z Ukrajiny, aby sa dokázali lepšie začleniť do spoločnosti. A keď sa v posledných rokoch začal tak sa začalo hovoriť o inklúzii, alebo sme počuli tento pojem, tak si hovoríme, že veď to je vlastne to, čo my tu dlhodobo robíme a všetko to vlastne pod tú tému tej inklúzie patrí tieto naše projekty a tak vlastne vznikol projekt Naša inkluzívna škola. Uh-huh. A
1: uh, Naša inkluzívna škola vlastne uh, je... Nám známa, vďaka práve tým audiopovietkam a omalovankám. Ale ja viem, že vy tam toho robíte fakt hromadu. A čo ešte ďalšieho v rámci toho projektu už prebehlo? A čo ešte pripravujete?
2: Uhum. Hej, tak práve tie omalovanky, audiopoviedky, čo ste spomenuli, tak to bola len taká som pár, čerešnička na torte alebo taká nadstavba celého tohto projektu, ktorá bola určená práve pre širokú verejnosť alebo pre rodičov, aby možno mali takú nejakú pomôcku, ako hovoriť o inakosti alebo rozdielnosti s deťmi rôzneho veku, ale tá podstata celého toho projektu bol práve grantový program. To znamená grant finančný pre základné školy z celého Slovenska, kedy jedna škola mohla získať, alebo stále môže získať podporu 100 tisíc eur práve na rozvoj inklúzie. Tých 100 tisíc eur to už je naozaj taká suma, za ktorú tie školy, veľká väčšina tých peňazí ide práve do úpravy Priestorov, aby boli bezbarierové. Uh, idú tam peniaze práve na špeciálne miestnosti, buď terapeutické alebo senzorické, kde sa dá pracovať nie len s tými deťmi v riziku, ale práve so všetkými deťmi. Nakupujú sa za tie peniaze špeciálne pomôcky, ktoré vedia práve deťom pri vyučovaní pomôcť zvládať náročnejšie situácie. A peniaze išli aj na školenia pedagógov alebo teda zamestnancov školy, aby sa naučili pracovať s rôznymi technikami práve pre rôznorodú skupinu detí. A okrem tohto finančného grantu, ktorý vlastne teraz už beží tretí ročník a v tomto roku podporíme piatu školu, ktorá od nás získa 100 tisíc eur, a tento program plánujeme určite v ňom aj pokračovať. Čiže ak poznáte nejakú školu, máte v okolí nejakú školu, ktorá sa snaží žiť inkluzívne a nejaké finančné prostriedky by sa jej zišli, tak určite sledujte našu webovú stránku, tam budú zverejnené informácie potom o ďalšom ročníku, ktorý je naozaj otvorený pre všetky základné školy z celého Slovenska a dajú sa
1: uchádzať o, t- o tieto peniažky.
2: A, uh-huh. a
1: v akom čase uh-huh. sa približne bude otvárať ten grant? Nech máme predstavu.
2: Niekedy v prvom pol roku, myslím si, že tak skôr ten druhý kvartál. Čiže niekedy uh-huh. ten máj podľa mňa,
1: uh-huh.
2: v budúcom okay. roku.
1: Čo musí škola splniť na to, aby sa mohla do grantovej výzvy prihlásiť?
2: V podstate nie je také dramatické. Mala by to byť základná škola, verejná, nie súkromné školy, v tomto grante nepodporujeme. A mala by to byť škola, ktorá už trošku tou inkluziou žije. To znamená, že už majú tam možno vytvorený nejaký špeciálny inkluzívny tým, to znamená nejakých pedagogických asistentov, školskú psychologičku, prípadne logopedičku a už sa tej inkluzii pár rokov venujú, majú tam vlastne deti rôznorodé, to znamená, že majú tam aj deti v riziku už na tejto škole a majú s tým už aspoň nejakú skúsenosť a vedia, ktorou cestou chcú ísť, lebo je tam potom veľmi dôležité vlastne popísať ten projekt, na čo tie peniažky žiadajú a je pre nás dôležité, aby ten projekt bol dlhodobý, to znamená, nie, aby sme teraz dali peniaze, ktoré ktoré sa použijú, dajme tomu, na nejaký letný tábor pre deti, ale skôr niečo, čo má naozaj že dlhodobý efekt potom pre tú školu a pre jej ďalšie fungovanie, aby napríklad uh, vedeli prijať možno viacej detí v riziku v tých ďalších rokoch, aby vedeli tým deťom poskytnúť uh, možno lepšiu starostlivosť, uh, lepšie pomôcky, lepšie s nimi vedieť pracovať. Čiže veľa obmezení tam není, hovorím. Stačí, ak je to bežná základná škola, z akéhokoľvek regiónu Slovenska, a ktorá je teda nadšencom inklúzie a už niečo v tomto smere podnikla.
1: Mm. A ešte viem, že tak jedna škola, ktorá získa takýto skvelý príspevok, tak tá bude čerpať trošku viac v rámci grantu, ale u vás v tom projekte sa dajú čerpať aj iné, povedzme, neúplne materiálne výhody. Tak čo tam ešte máte pre, pre školy alebo možno aj pre rodičov?
2: Uh-huh. Presne tak, okrem toho finančného grantu uh, sme začali robiť aj webináre, ktoré sú určené niektoré pre školy a niektoré naozaj že pre širokú verejnosť alebo pre rodičov. Napríklad uh, pred koncom školského roka sme mali webinár na tému duševné zdravie a vysvedčenie ruka v ruke kde sme pozvali Evu Gajdošovú, ktorá je vedúca ústavu školskej a pracovnej psychológie a dokonca je členka Medzinárodnej asociácie školskej psychológie. A táto téma, vlastne ten webinár vyšiel niekedy koncom júna, už v takomto predvysvedčeniovým obdobím. A naozaj tam veľmi otvorene hovoril, sa o tom, že aké má práve takéto hodnotenie alebo ten tlak na ten výkon vplyv na dušenie, duševné zdravie dieťaťa. A tento webinár je napríklad voľne dostupný, stále na našej webovej stránke, kde sa dá vypočuť vlastne zo záznamu alebo sa dá stiahnuť. A teraz mm-hmm. na plánujeme vlastne ďalšie rovnako na aktuálne témy, či už pre rodičov alebo pre tú odbornú verejnosť škol. A okrem toho sme ešte pre školy vlastne pripravili... Jo. Asi, asi rok sme to chystali. My to voláme že Emanuel dobrej praxe, ale je to vlastne dokument, v ktorom sme my zozbierali pozitívne príklady a nejaké naozaj že praktické návody z, z podporených škôl, ktoré získali od nás finančný grant. A všetko sme to zosumarizovali, e, doplnili to vlastne odborník si odborníčky, v tomto prípade na inklúziu, takým tým odborným pohľadom. A toto, tento celý dokument je vlastne rovnako umiestnený na našej webovej stránke. A teraz začiatkom školského roka budeme ho posielať aj na školy samozrejme bezplatne k dispozícii a aj školy, ktoré vlastne nezískali od nás finančný grant, toto vedia veľmi pekne aplikovať vo svojej bežnej praxi. A práve sme sa snažili, aby to bolo urobené tak, že aj bez finančnej podpory je tam plno nápadov a možno návodov, že ako vlastne pracovať s deťmi pri rôznych situáciách, ktoré v tej škole, v tom dennodennom živote vznikajú, a aby im to pomohlo. A je to naozaj, vychádza to z praxe, je to celé prejdené odborníkmi na inklúziu, čiže naozaj splňa to podľa mňa všetko, čo treba a teraz už len budeme veriť, že školy vlastne toto budú používať aj vo svojej praxi.
1: Mm, teraz ste mi, my to určite prelinkujeme do stories a teraz ste mi nahrali na otázku, lebo som sa chcela spýtať, že keď hovoríte, že my sme spravili alebo vytvorili takýto manuál, tak predpokladám, že to ste asi nepísali tam vy sami, nevymýšľali ste si to, ale že určite na tom projekte spolupracujete aj s nejakými odborníkmi, odborničkami a garantkami, tak uh, kto na tom s vami robí?
2: Určite. My vlastne už ako sme pripravovali celý tento grantový... Program úplne v tom úvode, tak sme to konzultovali aj s ministerstvom školstva, na ktorom vtedy v tej dobe ako štátna tajomnička pracovala Svetlana Sitová, ktorá je zároveň špeciálna pedagogička a taká veľká nadšenkyňa celej inklúzie. Čiže tam vlastne už ten program, ako sa pripravoval, tak sme zohľadňovali vlastne tie podnety zo strany ministerstva zo strany škôl, aby bol naozaj nastavený tak, že tá pomoc je čo najefektívnejšia. A takisto pri tomto manuáli, tak tam máme odborné garantky vlastne z NIVAMU, čo je Národný inštitút vzdelávania a mládeže, kde aktuálne teda pôsobí opäť pani Sítova. a zároveň kolegyňa Ivana Drangová, ktorí sa tejto téme veľmi významne venujú dodnes. A práve oni celý ten manuál, Nechcem povedať, že dávali dokopy, ale skôr potom doplnili tam tú odbornú stránku a zredigovali všetky tie príspevky, ktoré sme zozbierali z Žožku. Čiže malo by to mať naozaj aj ten, tú odbornú garanciu. A plus sme samozrejme spolupracujeme s ďalšími externými odborníkmi. Možno spomeniem iba jednu, to je Žanet Motlová, riaditeľka Woodpapu, čiže Výskumný ústav detskej psychológie a patop psychológie a zároveň zakladateľka Edumy, čo je taký vzdelávací alebo multivzdelávací portál pre ľudí s rôznymi bariérami. práve ona nám pomáhala pri tvorbe audioknížky, kedy všetky tie napísané audiopovjedky ešte pred nahrávaním vlastne čítala a boli tam niekedy aj také spätné väzby, ktoré sme. Naozaj, že museli zapracovať, aby tie audiopoviedky splňali citlivosť toho jazyka, ktorý je pre inklúziu nesmierne dôležitý, a zároveň, aby boli pochopiteľné pre deti tej danej de- de- vekovej kategórie, pre ktorú sú určené. Čiže za túto podporu aj za tie cenné podnety sme veľmi vďační.
1: Ja musím povedať, že my tie omalovanky máme doma veľmi rady, lebo vlastne v tých omalovankách, okrem toho, že sú to omalovanky, tak sú tam aj také textiky, v ktorých je pekne vysvetlené, že a napísané práve naozaj inkluzívnym citlivým jazykom o všetkých možných e, e, znevýhodneniach, s ktorými môžu deti e, aj dospelí žiť na tomto svete a v našej krajine. My si to veľmi radi aj čítame, že keď Marieta vy, vymalováva, tak ja jej pritom poračítam ten jeden e, tú bublinku, čo tam je o tom napísaná. A je to naozaj veľmi vydarený projektík. A ešte mám na vás poslednú otázku, lebo my sme zistili, keď sme sa spojili, že my vlastne sme mali deti v rovnakej škôlke, ktorá teda už bohužiaľ nefunguje, ale ktorá sa veľmi intenzívne tiež inkluzí venovala. A viem, že aj vy sa ma tú tému veľmi riešite. Tak ma zaujíma iba tak, taký typ mami-mamám, či máte nejaké obľúbené knihy, alebo povietky, pesničky, čokoľvek, čo na tú tému inkluzie doma u vás fiči. Hej,
2: ja som na tým teda dlho rozmýšľala a by som aj teda chcela, že nie som naozaj na slovo odborník na inklúziu, čiže toto, čo tu hovorím, sú naozaj moje teraz fakt, že mamičkovské alebo moje subjektívne, možno typy. Ale ja možno aj tým, že vlastne moja dcera chodila od dvoch rokov do tejto Montessori škôlky, ktorá bola naozaj nastavená veľmi rešpektujúco, veľmi inkluzívne, tak som sa naučila jednu vec a to je, že ty deti treba hlavne prirodzene jednoducho viesť alebo sprevádzať tým životom. A preto aj pri tejto téme inklúzie ja sa skôr snažím reagovať na tie situácie, s ktorými sa stretávame a vysvetľovať ich, ako teraz možno násilu upozorňovať na veci, ktoré možno je ani tou hlavou vôbec nejdu a vôbec ich zatiaľ ani nevníma. Má 5 rokov alebo bude mať akoľku 5 rokov. Takže keď sa s niečím stretneme, tak sa snažím vysvetliť vlastne, o čo sa jedná a že samozrejme každá iná je úplne normálna, každý sme iný. Ale keď som sa o tom včera s cerou bavila, že idem mám poradiť nejaké knižky pre detičky, kde sme sa vlastne rozprávali o takýchto témach, tak mi doniesla dve, ktoré sa jej najviac páčili. Mm-hmm. Tá ktorá sa volá Domčeky sveta.
1: Jej, no. áno, to je naša milovaná. <laughs> mm-hmm. no,
2: to, to, na tomto sme si fičali tak asi zhruba pred rokom a teraz, jak sme to včera videli, tak sme si ho vlastne znova pozreli a je to vlastne taká v podstate obrázková knižka, a, kde sú znázornené deti z rôznych krajín, myslím, že z, neviem, či z, tých, z 20, 20 krajín z celého sveta a sú tam vlastne znázornené postavy, tých detí alebo ľudí v takom tradičnom oblečení pre tú danú krajinu a je tam vždycky nakreslený aj domček, taký ten typický domček, v akom tie deti bývajú. A je to naozaj, že tie ilustrácie mi sa veľmi páčia a je to podľa mňa veľmi pekne spracované a hlavne pre také menšie deti, ktoré ešte nevedia čítať, tak fakt musím povedať, že mali sme obdobie, kedy sme stále dookola čítali túto knižku a možno preto aj táto téma, že by sme od malička vlastne zvykli zmalo cestovať, tak mi to prišlo také prirodzené jej ukazovať tie rôzne kultúry. A preto ju to podľa mňa aj baví v tých knižkách. A tá druhá je už možno pre také deti v tomto roku, okolo tých piatich rokov. Volá sa to The Book of Cultures, je v angličtine. A tak mi kde povedala, že... Mami, ale povedím, že toto musia v angličtine čítať, tak je v angličtine, ale napriek tomu je to niečo podobné. Sú tam zase deti, sú to 30 príbehov detí z celého sveta mm. a je to práve o tej rôznorodosti. Aj sa vlastne píše na tej knižke zozadu, že je to Picture Book to explore the cultures of the world and embrace diversity. A tam už ku každej krajine, spomeniem napríklad našu obľúbenú, my najradšej čítame o dievčatku, ktoré sa volá Hýba a je zo Sýrie, čo je taký komplikovanejší príbeh, lebo je to síce napísané detským jazykom, ale sú tam naozaj pomenované tie historické udalosti, ktoré sa v danej krajine stály, ale takým pozitívnym spôsobom a zároveň je tam potom tam napísané také najobľúbenejšie veci toho daného dieťaťa z tej krajiny tu sa napríklad pýtajú aké je jej na najobľúbenejšie jedlo aké je príprave maminka alebo aký dezert, ako sa povie ahoj v tom danom jazyku a je to akože veľmi pekne podľa mňa zase aj vizuálne spravené, ale aj tie
1: obsahy sú podľa mňa veľmi veľmi pekne napísané takže tieto dve knižky určite odporúčam Super, a... tak tie tiež hodíme určite do odporúčaní po tomto dieli nájdete ich určite aj v popise nášho podcastu a zároveň chodíme aj do stories. Tu prvú poznám a tú druhú si určite naštudujem, lebo tá vyzerá, že by aj u nás mohla mať úspech. Lenka, ešte niečo, čo som sa nespýtala a čo by ste možno chceli odkázať?
2: Podľa mňa sme povedali všetko a keby som mala tuto niečo odkázať, tak asi len to, že rešpektujeme sa navzájom a naučme rešpektu aj naše deti, lebo to je podľa mňa to najdôležitejšie celé inklúzie.
1: To je pravda. Tak, e, ďakujeme. Toto bola Lenka Holešová, správkyňa na Daci Volkswagen Slovakia a vy už si užite náš ďalší diel. Ďakujem na
2: pozvanie.
0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami máme Žanet Motlovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Žanet je trojnásobná mama, ale už aj dvojnásobná babka, jak som sa teraz pred chvíľou dozvedela. A zároveň je to riaditeľka výskumn- výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A možno, ak vám toto nič nehovorí, určite vám niečo hovorí podcast Nahlas o deťoch, ktorý sme už niekoľkokrát zdielali. A za tým práve stojí tento ústav, ktorý vlastne združuje mnohé odborníčky, psychologičky aj sociálne pracovničky, ľudí, ktoré sa venujú deťom. No a vy máte za sebou veľmi uh, veľa projektov zaujímavých a všetky, ja by som to tak akože združila, že tie projekty sa väčšinou týkajú rozvoja mladých ľudí. A my sme sa stretli, ja napríklad poznám dobre váš projekt Eduma uh, od Edumy Živa Knižnica, kde ako keby spoločnosť cez príbehy ľudí s rôznym znevýhodnením. No a naposledy sme sa ale stretli zase pri trošku inom projekte. My totižto spolupracujeme s naradciou Volkswagen. A oni majú, vydali audiopoviedky s názvom Poviedky pre všetky deti. To je v rámci projektu Naša inkluzívna škola. A tie poviedky sú aj na Spotify. A vy ste vlastne garantkou tohto projektu. A inklúzia bude vlastne aj téma, o ktorej sa budeme dneska rozprávať. No... Ale je toho kopec. Čo by sa dalo o vás povedať? Kopec sa dá nájsť na internete. Ale zaujíma ma, že či je niečo také, čo sa o vás väčšinou nepíše, a ja som to nepovedala, ale ste rada, keď to o vás ľudia vedia.
3: Tak okrem toho, že v telefóne vyzerám vyššie. <laughs> a málo kto vie, že, v, že, že mňa po, poháňa vpred napríklad naštvanosť. Že, že práve tá emócia toho hnevu a také nespokojnosti s niečím je vlastne to, čo ma poháňa vpred. A dozvedela som sa o sebe asi tak pár mesiacov dozadu, že, že je jedna emócia, s ktorou neviem pracovať, a to je bezmocnosť. A je to vlastne tá pozitívno-negatívna emócia, pretože tá bezmocnosť ma dokáže, že neskutočne naštartovať, robiť veci, aby som niečo, v čom som bezmocná, odstránila. Alebo naopak ma dokáže tak paralizovať, že sedím a, a som z toho, že, že úplne zničená. Takže toto je napríklad niečo, čo som sa aj ja o sebe dozvedela iba nedávno. A keď som sa tak spätne pozrela, že prečo vlastne za sebou mám všetky tie projekty, či už vedúme, ktorú som založila, alebo vo papek, kde riaditeľujem, alebo v čomkoľvek, do čoho som tak nejakým spôsobom namočená, tak je to práve preto, že asi tá bezmocnosť niekde v nejakom momente bola pre mňa taká, taká silná, že som vlastne mala potrebu neprizerať sa.
0: A zasiahnuť aj byť v tom aktívna. Ja inak si
3: myslím, že s týmito emóciami sa v materstve
0: často stretávame. A ono je dobre využiť, lebo ten hnev to je energia. hej. Ano, ono ano. sa dá naozaj využiť, to je perfektné.
3: Lebo keď, keď ste prázdna, je to také, že ten hnev vás ako keby náplňami máte možnosť vyvážať. Lebo keď ste prázdna, tak vy nemáte ani čo To znamená, že emócia, z ktorej sa nedá nič robiť, je apatia. A keď máme niekde v okolí človeka, ktorý je apatický, tak čo najskôr sa od neho vzdialiť. A ak je v týme, tak ho vykoučovať, že mu bude úplne niekde inde lepšie než tam. Ale hnev je vlastne veľmi dobrá emocia na nejakú zmenu, na naštortovanie zmeny, lebo to aj doma tak máte. že akože príde manžel a zabudne na nejaké výročie, tak už to vidím, keď si poviem, oh, ten môj mážol, on je taký super, tak je fantasticky, nikdy nezabudne. Čo ja by som len na ňom zmenila? Mňa mm-hmm, no. ja musí nahnevať, hej, aby som teda niečo chcela zmeniť. Takže ten ten hnev je dobrá emocia, a častokrát, keď sa objaví v rodine, v rodičovských zručnostiach, alebo keď je dieťa nahnevanie, tak máme pocit, že to je zle, Ale my len potrebujeme si povedať, že a presne túto emociu my môžeme využiť na to, aby nejaká zmena prišla a len to dieťa sprevádzať.
0: To je krásne, akože hnev je lepší vlastne ako apatia a to si, to si budem pripomínať na budúce, keď sa to stane. No a ja by som veľmi chcela využiť to, že vy ste tu, že vy ste vlastne odborníčka na vzdelávanie a máte toho veľa za sebou, zároveň máte deti a vnúčata a ten začiatok školského roka je teraz a je to taká ťažká téma pre nás. Ako vy vnímate toto obdobie a máte pre nás a pre nejaké mami malých detí, ktorým deti nastupujú do škôlok a do školy nejaké odporúčanie, ako toto obdobie čo najlepšie zvládnuť?
3: Tvoriť vzťahy. To je asi to najkľúčovejšie. Ak som matka, potrebujem si vytvoriť vzťahy s učiteľom, potrebujem toho učiteľa poznať, potrebujem učiteľku poznať, potrebujem poznať prostredie, fyzické prostredie, kde to moje dieťa chodí do školy, potrebujem si čuchnúť toho, tej klímy v tej triede. Potrebujem poznať tých rodičov a potrebujem veľa, veľa, veľa o sebe, o svojich deťoch, o svojej rodine rozprávať a vytvárať si tie, a tie príležitosti na to, aby som mohla rozprávať a aby som mohla načúvať. Keď sa toto podarí, tak je to výhraté, pretože tie problémy v tej triede budú, prídu a budú sa musieť riešiť. A nedá sa povedať, a neexistuje taká trieda, kde ne, nebude žiaden konflikt, môže byť akékoľvek. hodnoty sa tam môžu rozvíjať, budovať charakter, ten konflikt tam príde, pretože je to dieťa, ktoré potrebuje rásť, potrebuje sa rozvíjať, potrebuje rozumieť tomu, kde tie hranice sú, ako s tými hranicami pracovať, kde sú tie hranice moje ako dieťa, kde sú tie hranice toho mojho spolužiaka a, a kde sú tie hranice toho učiteľa, a to sú zručnosti, ktoré on neskutočne potrebuje do života. my keď si povieme, že my chceme takú triedu, kde, ho, kde budú tak príjmať tu jeho otvorenosť, tú jeho osobnosť, tak to je v poriadku, že ho budú príjmať. Ale aj to dieťa potrebuje vedieť, že tam tie hranice sú a že potrebuje rozumieť, a aj vidieť, že čo sa deje, keď sa tam udeje niečo, čo nejakým spôsobom zasiahne do mojej autonómie toho dieťaťa, alebo do tej autonómie toho spolužiaka. Takže keď tie vzťahy mám vytvorené, tak si je to oveľa lepšie, keď ja tomu rodičovi zavolám, že počúvaj prišlo mi dieťa domov a hovorilo o tom, ako som napríklad ja v triede riešila, že mami, Romovia nie sú dobrí a ja nechcem byť Romka a a ja teraz som prekvapená, že čo sa stalo, pretože ešte pred pol rokom mi hovorím, mami, to je také super, že my vieme romčinu. Nikto v triede tú romčinu nevie. Takže je to oveľa otvorenejšie, keď potom prídem a otvorím tú tému školu a poviem, počúvajte, naozaj je ja nechcem môjmi to dieťa domov chodilo s takouto náladou. A tí rodičia sú otvorenejší, pretože ma poznajú, pretože mi rozumejú. A keď dokážem sprostredkovať emócie, s ktorými moje dieťa domov chodí, a keď dokážem sprostredkovať a popísať emócie, s ktorými ja ako mama pracujem, tak ten rodič rozumie emóciám. Nemusí rozumieť tomu problému, ktorý mám, ale rozumie tomu, čo ja prežívam, pretože tie emócie sú to isté. Rovnako vieme frustráciu, hnev, smútok, radosť, šťastie. To vieme, ako sa prežíva, poznáme to. Takže keď to dokážem, tak tým si ja dokážem zabezpečiť ten dobrý štart do toho školského roka. Ja som rada, že to hovoríte a mne to
0: ešte pripomenulo tú jednu tému, že jedna vec je, že, že ako keby z pohľadu nás, nás rodičov zaujímať sa, budovať vzťahy a, a byť pripravení na konflikty. Druhá vec je, čo som teraz niekoľkokrát v poslednej dobe počula, je, že predškolské deti chodívajú aj na krúžky. A že normálne predškolské deti vyhadzujú z kružkou, keď sa nevedia správať vyrušujú v triede, alebo nezvládajú, alebo sú možno ostýchavé a nechcú sa na začiatku zapojiť, tak my normálne predškoláko, ako že tie malé deti už vyhadzujeme s kružkou a oni si týmto prechádzajú. Pre mňa je to akoby neuveriteľná ukážka toho, ako my tým deťom nerozumieme a nevieme s nimi pracovať.
3: No, jedna vec je, že ako rýchlo nám ide spoločnosť a napríklad keď si zoberieme, že kto krúžky vedie záleží veľmi od toho ako progresívny ten človek je či doma vychováva tie deti alebo nevychováva či nám nezastala nezaspal v nejakej dobe takže vždy je, to, vždy je dôležité sa pozrieť, že kam to dieťa dávam do akého krúžku. A vždy je dobre pôsobiť preventívne. Tá preventívna komunikácia nám zachráni 90% všetkého. Takže preventívne komunikujem. Počúvajte, moje dieťa je živé. Keď mu poviete, že bude túto sedieť, tak nie je naučené. A viete, ja som aj rada, že nie je naučené sedieť. Pretože ja nechcem dieťa, ktoré bude robiť to, čo mu iný kážu. Ja chcem, aby to dieťa počúvalo, čo tí ostatní robia. A tá preventívna komunikácia nám dokáže pomôcť tomu, že aj ten učiteľ, ktorý ešte nikdy to moje dieťa nevidel, a to je to dobré, že aby to počul predtým, než to moje dieťa zažije, pretože sa vlastne stotožní s tým, čo ja hovorím. Že ja mu vytváram, ako keby tým, ako ja popisujem, aké to moje dieťa je, tak mu vytváram obraz, v ktorom to moje dieťa žije a, a možno mi povie, že viete čo, ale asi u nás to nepôjde, a pre mňa je to v poriadku. To znamená, že ja to dieťa tam ani, ani neposuniem, ale hľadám niekoho, kto ten obraz, ako ja popisujem, je schopný prijať. A veľakrát sa stane, že práve aj ten učiteľ a to aj v triede, to nemusíme hovoriť o krúžkoch, tak keď to dieťa prichádza do tej triedy alebo do tej komunity, do toho prostredia, do toho spoločenstva iných detí, tak vtedy ten a učiteľ keď toto počuje tak, tak si vlastne tvorí, že aha že vlastne fajn. A teraz keď to dieťa zrazu nesedí na tom jednom mieste tak, hovorí, tak o tomto mama hovorila. A zrazu je to pre neho známe. To je ako keď máte strach, ohromný strach z niečoho nepoznaného a niekto vám povie, vieš čo, prídeš k tomu lekárovi ako prvé, čo urobí, tak sa te bude pýtať takéto zvláštne otázky, nebuď prekvapený, odpoveda, je to je dôležité, prečo on to chce vedieť. Potom bude vyťahovať takúto ampulku a takúto ampulku a takúto ampulku a zrazu je to niečo, čo vy hovorí, aha, ide podľa postupu pretože už som to raz počul, vytvoril som si obraz a ten náš mozok takto funguje.
0: Teraz mi to pripomenulo, my sme mali nedávno rozhovor s urologičkou a ona popísala na Instagrame, ako vyzerá urologické vyšetrenie. Ona robila vlastne presne toto. <laughs> <laughs> Hej, bolo to detailné. <laughs> no a to, o čom sa tu my už tak veľmi prakticky bavíme, je vlastne svojím spôsobom tiež inklúzia. A to je aj naša dnešná téma. A Keby ste mali niekomu, kto o tom slove nikdy nepočul vysvetliť, že čo to vlastne tá inklúzia je, tak ako by ste o tom hovorili?
3: No, inklúzia je ten priestor, kde dieťa, ako hovoríme o deťoch, prichádza s nejakým bátvožkom. A ten, kto tú inklúziu chce podporiť, vytvoriť, um, rozvíjať, tak... Chce vedieť, čo to dieťa v tom batvožte má, ale neurobi to tak, že ten batvožtek zoberie a povedaj mi ho a polož ho tu na stôl a ideme ho otvoriť. Ale necha tie deti s tým batvožkom sedieť a, a podporuje, motivuje ich v tom, že aby ten batvožtek chceli roz, otvoriť, pretože my, chce, my sme ohromne zvedaví, čo tam má. A keď otvorí ten batvožtek a teraz uh, nechá to dieťaťko mentálne výklada z toho batvožka, čo tam všetko je a vidí, že je tam niečo, čo to dieťa nechce vyložiť, lebo má strach, tak ho vie podporiť v tom, že tak poď, pomôžem a pozrieme sa, čo tu je. A to je tá inklúzia. Vytvoriť také prostredie, kde to dieťa nemá strach dať dolu ten batvoštek, otvoriť ho, vyložiť, čo tam má, vie, že ho nikto nebude súdiť a že aj keď je tam niečo, čo niekto iný v tom batvošku nemá, tak Ten, kto tie deti sprevádza v tom prostredí, kto ich učí, kto ich vychováva, kto s nimi pracuje, tak ho motivuje v tomu, že že povie, že wow, toto ja tu nemám, to je niečo úžasné, to by sme mohli o tom vedieť viac. A zrázu sa zmení ten narratív, že to, čo celý čas možno vonku počúval, že to, to prečo toto to, ty máš, ty prečo nie dokáže sedieť, to už sa na mňa pozeráš, prečo takéto slova používaš? Tak zrazu ten, uh, ten sprevádzateľ, ten učiteľ, ten rodič, ktokoľvek, vytvorí tomu dieťaťu takúto hrdosť na to, že aha, ja to tam mám. A dokonca veľa sa stane, že niekto povie, že on dobre, ale keď to dieťa používa vulgarizmy, alebo tam niečo je, tak uh, to, čo ja môžem urobiť, je, že wow, tak takéto slova asi... Neúplne často počujem, pretože vieš čo, najčastejšie počujem takéto slovo, čo úplne náhradza toto isté, lebo to používajú dospeláci. A zrazu dokážem aj to, že to dieťa tam má hodené v patvošku nejaké vulgarizmy, ktoré sú súčasťou jeho bežného života, alebo ich počuje, tak ja mu len ukážem, že áno, používajú to a väčšinou to používajú dospeláci ale deti namiesto toho používajú toto. Takže napríklad, keď tam máš nejaké Nejaké slovo, čo by teraz používam, že píp, tak poviem, že napríklad ja používam, že dokelu do prčíc, uh, alebo ouje oh yeah, je a, a funguje to. No a
0: toto, keď to hovoríte o tom, že, že deti s batvožkami, tak uh, ono to znie tak, že však to by malo byť úplne samozrejme, ale u nás to samozrejme nie je lebo my sa tvárime, že niektoré deti batúšky nemajú a niektoré deti majú a že
3: tie, čo batôštek majú, by mali byť niekde inde. Prečo sa toho tak strašne bojíme? Každé jedno dieťa má batôštek. Každé jedno dieťa. Sú batôšky, ktoré sú viditeľné a všetci ich vidíme a sú batôšky, ktoré sú tie neviditeľné. Ale neexistuje dieťa, ktoré také batôšky. Nemá. Je dieťatko, ktoré... A mohlo byť adoptované. Nikto nevidí, že mám túto batvoštek s nápisom, som adoptované. Ale to dieťa, ten batvoštek tam má. A je toto špecifikum. Ja potrebujem vedieť, či vie, že je adoptované, či nevie, že je adoptované. Za každým tým batvoškom toho dieťa sa skrýva ten batvoštek toho rodiča. A ja keď chcem poznať dieťa, potrebujem poznať príbeh toho rodiča. Takže ja, ak som učiteľka, tak prvé, čo ma zaujíma, je dieťa s batvožkom, ale ja viem, že do toho batvožka mu priložil niekto niečo práve z toho batvožka toho rodiča. Takže... Sú tie batoložky, kde dieťa nemusí mať žiaden viditeľný handicap, žiadne znevýhodnenie, nemusí riešiť žiadnu prekážku, ale rieši tam to, že ten rodič má nejakú prekážku. V tom batoložku toho dieťa môže byť to, že to dieťa každý deň sleduje doma, ako mama prekonáva rakovinu, alebo otec prekonáva rakovinu, alebo babka rakovinu. Môže tam mať nespracovaný odchod svojho škrečka. A to sú veci, ktoré ovplyvňujú, že každá takáto drobnosť pre nás môže byť veľká vec pre to dieťa. A sú tam tie bátvošky, ktoré sú viditeľné a to môže byť dieťa, ktoré ktoré je autistické s dávnovým syndromom, ale môže tam byť dieťa, ktoré v tom bátvošku má dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, poruchu pozornosti, poruchu krátkodobej pamäte a Nevieme to na prvý pohľad. Na prvý pohľad sa nám zdá, že to dieťa je hlúpe. A prichádza dokonca, a deti dokážu byť veľmi úprimné a priame. takže my vieme, že nepovieme, že vieš čo, nie úplne rýchlo ti to myslí, ale to, ten jeho spoluží, ak mu povie, ty si hlúpy. Lebo má, nemá také strategie vytvorené ako my, že sa to tak nepatrí. On to potrebuje rýchlo povedať. A pri tomto dieťa naozaj môže len to, že doma môže sa neskutočne dlho venovať tomu vzdelávaniu dokonca. číta trikrát viac ako iné deti, ale ten problém je úplne niekde inde, pretože neviem, či viete, ale uh, tie kvalifikované odhady hovoria, že máme zhruba až 40% ľudí v spoločnosti, ktorí majú vývinové poruchy učenia, čo sú teda, že dyslexia, dysgrafia, dysortografia, porucha krátkodobej pamäti, porucha pozornosti, porucha koncentrácie, dyskalkulia, ale len 11% z nich je diagnostikovaných, to znamená, 11% z nich niekde s tým niekde chodí. A to, že máme také vysoké percento, je aj v dôsledku toho, že... Máme veľmi uh, veľa detí, ktoré zachraňujeme. Dokážeme ich vo veľa skoršom veku zachrániť než predtým. To znamená, tam ešte nie sú dovyvinuté uh, všetky funkcie, ktoré by boli potrebné. A tým pádom to detetko potrebuje čas. A potrebuje taký špecifický prístup na to, aby sa všetko dovyvíjalo, pretože niekto môže povedať, že je to minus 3 mesiace, ale to nie je minus 3 mesiace. To je minus niekoľko rokov, pretože to nie je o tom, že to dieťa sa narodí a my ho zastavíme a dovýbiaj sa. My mu dávame už ďalšie podnety, podnety, podnety. To znamená, že my od neho chceme, aby fungovala ako tie bežné deti, ale tá štartovacia čiara je niekde úplne inde. Takže tá, tá, tá téma tej inkluzie je rozumieť tomu, že každé to dieťa má nejaký batvoštek a niektoré dieťa s tým batvoškom ešte stojí na štartovacej čiare minus 20. Niektoré minus 10, niektoré 0, niektoré plus 10, niektoré plus 20 a my im dávame rovnaké podnety. A keď im dáme rovnaké podnety, tak to dieťa, ktoré je minus 20, nikdy neuvidí tvár toho dieťaťa predtým. Pretože vždy mu vidí iba chrbat. Lebo keď všetci dostávajú rovnaké podnety, tak každý napreduje. A ten, ktorý je posledný, skúste niekedy niekomu bežať a vidieť mu iba na chrbat a nevidieť mu dopredu. A viete, že Môžete ho dobehnúť iba vtedy, ak vynaložíte dvoj- alebo trojnásobnú energiu ako ten predtým. A toto je niečo, na čo my nemyslíme, že, že to dobehnutie, tá inklúzia a rovnocenný prístup nie je to isté. Lebo niekto, kto má alebo rovnaký prístup, Rovnaký prístup nie je to isté, pretože je tam potrebný rovnocenný a ešte pri tej rovnocennosti je potrebné, aby si mnohí rodičia uvedomili, že, je, že áno, to moje dieťa možno nepotrebuje takú špecifickú podporu, ale môže byť špecifickou podporou pre to iné dieťa. Že keď sa to dieťa, ktoré je na plus 10 zastaví, otočí sa, dokrača k tomu dieťaťu ktoré je na nule a pomôže mu ďalej, tak dokáže dostať také zručnosti pre život, pre jeho budúcu prácu, pre rodičovstvo, pre management, že si ten rodič ani nedokáže uvedomiť, že to tomu škola nedá v tom vzdelávaní, v tej edukácii. Tomu dá len tým, že ho naučí byť človekom. Takže aj dieťa, ktoré, kde tí rodičia majú pocit, že no ale ak tam je dieťa s nejakou prekažkou, s nejakou znevýhodenosťou, a ja mu poviem, že alebo mám taký pocit, že keď niekto mu ide pomáhať, tak vlastne moje to dieťa nemá dostatok pozornosti, ktoré potrebuje. Tak keď je dobrý učiteľ v tej triede, tak dokáže práve tú, to plus 10, plus 20 využiť na to, aby to ešte posilne rozvíhal o niečo iné. A toto je tá inklúzia, to je tá práca s tou triedou a rodičia, ktorí si uvedomujú, že čo to vlastne pre dieťa prináša, tak robia preto svoje dieťa a pre jeho budúcnosť niečo neskutočne silné, pretože robia z neho človeka. Okrem toho, že je múdry, bude aj ľudský.
1: No ale uh, vy ste nám vystrelali teraz asi 10 otázok našich. Uh, a to nevadíme. To potom môžete na...
3: roztríhať a
1: <laughs> to, uh, Nie, práve, že sa mi veľmi bačí, akým uh, smerom ten uh, rozhovor ide a um, um, ja keď sa pozriem na tú klasickú školu alebo tú klasickú triedu m, v našej krajine, tak uh, tam vidím jednu pani učiteľku a proste X, 10, 15, 20, 25, 30, niekedy detí a uh, nejaké osnovy a niečo, čo sa musí stihnúť. Pravdepodobne. Čo pre tú pani učiteľku vlastne je nejaký záväzok. A viem si predstaviť, že pre ňu je vlastne ešte tiež celkom zásadný na nálož ďalšej práce nejakým spôsobom začleniť do to všetkého, do tých všetkých jej povinností aj inklúziu. Tak ako, mm, ako vie fungovať inkluzívne vzdelávanie bez toho, aby sme niekoho v tom systéme preťažili? Či už dieťa, alebo teda dospeláka nejakého.
3: Asi ten prvý možno narratív je ten, že ona ju nepotrebuje začleniť. Ona ňou potrebuje žiť. To, na to nepotrebujete nič extra robiť. Vy potrebujete rozumieť, že tie deti tam prichádzajú s tými batvoškami a tie batvožky sú to, čo vám robí tú triedu. Tá trieda vám nevznikne tým, že posadíte dieťa do lavice. A áno, je mnoho učiteľov, ktorí vnímajú, že tie deti sú tie, ktoré prišli s aktovkami a nie, ktoré prišli s batvožkami. A v tej triede sedia a majú robiť to, čo ten učiteľ hovorí a káže. A ja si myslím, že napriek tomu, že si myslím, že to školstvo je vo veľkom priekaku, tak... My, sme,
1: my môžeme, u nás možno aj tie pípslova.
3: Dobre, takže napriek tomu, my že, sme to, že to že to, uh, naše školstvo je v takých veľkých sračkách, Prepočte za výraz. Ja sa tak učím pracovať s tým, že to sú niektoré veci, ktoré ako riaditeľka Woodpopu by som nemala hovoriť, ale teraz si tu dovolujem povedať. A tak uh, je dostatok ľudí, ktorí sú progresívni. Je, ale stále ich je málo na to všetko, čo potrebujeme. Ale ja by som bola veľmi rada, keby sme ich videli. Pretože my keď ich nebudeme vidieť a budeme celý čas hovoriť, že ako to je zlé, zle, zlé, tak ako keby sme nevideli toho, čo tam behá, ten posledný, že počúvajte, a ja to robíme to ťahom za tých troch, štyroch ďalších a my všetci hovoríme, hej, ale tam je ďalších 30. Takže, aby sme videli, že ten niekto to ťaha, že ich máme dosť, pretože to závisí od nás všetkých, či bude dostatok ľudí, učiteľov, ktorí budú motivovaní robiť niečo pre to viac. Pretože my keď ukážeme, že to je to, čo si ceníme. Že keď bude, poviem to inak, že keď budeme všetci ma nadávať, že ako nám to ešte stále nejde a nebudeme vidieť ten pohár poloplný, že čo už všetko máme, tak my netvoríme tú chuť tých ostatných niečo pre to robiť. My potrebujeme ukázať, že ja vidím ten pohár poloplný a pre mňa ten poloplný pohár je ten, ktorý chcem vidieť aj ďalej. A to tvorí tú motiváciu potom tých ostatných niečo Robiť. A áno, je kopec učiteľov, ktorí potrebujú iba dožiť. A my sa s tým potrebujeme zmieriť. Potrebujeme ich nechať dožiť, potrebujeme im profesnej. ukázať... Áno, áno. Potrebujeme im ukázať, tak, že... Zajemnenie. <laughs> áno, myslela som na dožitie profesné. <laughs> Pretože my potrebujeme tých učiteľov nechať dôstojne, profesne dožiť. Potrebujeme im ukázať, že napriek všetkému, čo sa nepodarilo deťom dať, tak niečo predsa len dali. Lebo každý jeden učiteľ tam niečo nechá. N- nedá sa povedať, že je niekto, kto tam nechá, že nula. Alebo že nechá nula. Nie. D- niečo tam nechá. A práve taký učiteľ, ktorému dáme tú dôstojnosť profesného dožitia, nám dokáže nebrániť, aby tí ostatní mohli rásť. A nezabije nám tú motiváciu v tej škole. Pretože my potrebujeme ukázať, že áno sú učiteľia, ktorí nejakým spôsobom pred 30 rokmi boli vzdelávaní, kde sa nehovorilo toľko o inkluzí, kde rodičia neočakávali, že sa to bude diať, a kde sa nepredpokladalo, že tie deti budú tak rapidne osobnostne a rozvojové rásť ako teraz. Decka pred 30 rokmi potrebovali iné podnety než tie, ktoré máme teraz. Majú rovnaké potreby, ale majú iné podnety. A to je to, čo my potrebujeme rozumieť. Stále potrebuje to dieťa, aby bolo ľúbené, aby bolo prijaté. A čo ty myslíte, že rovnaké potreby, ale iné podnety? Že máte nejaký príklad? A každé dieťa potrebuje byť úspešné, akceptované, prijaté, ľúbené, uznávané, prínosné pre spoločnosť. Ale podnety, ktoré má, a tá náročnosť, aby takúto potrebu dokázal naplniť, je diametrálne odlišná. Pred 20 rokmi nám stačilo, aby to dieťa bolo slušné, Milé, ústretové, pomáhajúce. Aby sa dobre učilo. Teraz potrebujeme, aby malo taký krúžok vedelo po anglicky, vedelo ešte ďalší jazyk a, a, a tak ďalej. Aj sa vedelo ozvať, ale aj poslúchalo. Áno, a aby ešte aj vedelo, kedy to má používať. Potrebujeme, aby vedelo online, ale iba v nejaké miere. Potrebujeme, aby bolo na mobile, ale iba vtedy, keď ho potrebuje na vzdelávanie a vyhľadávanie informácií. To znamená, stále mu dávame nejaké, nejaké Iné, iné dôvody alebo iné počkajte, hľadám to slovo inú úroveň toho čo on musí dokázať, aby tú potrebu naplnil uh-huh. a to čo robí mnoho rodičov nesprávne je, že dáva podmienku my sme zabudli bezpodmienečne lúbiť. zabudli sme na to my sme zabudli bezpodmienečne chrániť. My sme zabudli dávať najavo bezpodmienečnú bezpodmienečnú lásku. Hovoríme, keď toto urobíš, bude, a dostaneš toto. Keď toto urobíš, tak bude veľakrát sa mi stane, že malé deť. Pýtajte sa. Ale že, ja, že s dobrým úmyslom, že my chceme tie deti pripraviť na ten, na ten veľký svet. Ale tým vlastne podporujeme to, že to je norma. Že to začína byť norma. My ako keby podporujeme to, že mať tri auta je dobré. Nie je to, či ho potrebujeme. Ale že ich máme. A to nie je v poriadku. My ako keby robíme ten rozptyl, že my keď nabehneme ako keby na ten vlák a povieme, že no ale to moje dieťa, keď tam nenabehne, tak to bude zle. Tak keď si to povie každý dne tak to naozaj bude zle. No potom urobíme vagóny vzadu a urobíme kopec detí, ktoré sa budú na ten vlak pozerať a si, ja nemám ani šancu. Ten Veď ten vlak nezastavil. Takže a, že to je to, čo si potrebujeme zvedoviť my ako spoločnosť, ale my ako spoločnosť potrebujeme dozrieť na to. My potrebujeme dozrieť a prijať fakt, že to naše dieťa nemusí byť až také múdre, v pohľade toho, čo spoločnosť za múdre považuje. Lebo ja si myslím, že každé jedno dieťa múdre je. Dovolte nám vyrušiť vás krátkou
1: reklamnou pauzou, pretože sme vám chceli pripomenúť, že ak to počúvate dnes, čo je 19. septembra, kedy vychádza tento diel, tak ešte máte 11 dní na to, aby ste zmenili svoju zdravotnú poisťovňu, ak to máte v pláne. A ja osobne to v pláne mám, ak ste sledovali naše storky, tak viete, že e, som sa rozhodla aj s detkami prejsť do zdravotnej poisťovne Unión. A tá možnosť vlastne je iba raz ročne. E, môžete zdravotnú poisťovňu zmeniť iba raz ročne a ten termín, dokedy môžete poslať príhľašku na prepoistenie, je práve o pár dní na konci septembra 30. 9. A platnosť toho nového zdravotného poistenia je potom od prvého prvý nového roku, čiže 2024. No a uh, ono to prepoistenie vlastne trvá relatívne krátko, uh, určite trvá kratšie ako uh, to, koľko si budete trieskať hlavu pri uh, benefitoch, ktoré uh, by ste mohli využiť a nakoniec ich nevyužite, nevyužijete, pretože vaša zdravotná poistevne ich neprepláca. A
0: Prepojistiť sa oplatí aj kvôli viacerým benefitom, ktoré Unión zdravotná poistevňa ponúka a jeden z takých novších je, že poistenkyniam a ich poisteným bábetkám prispev dokopy až 240 eur na plienky Pampers a vybrané produkty HIP, a nám sa páčia ich ďalšie benefity, napríklad príspevky na očkovacie vakcíny, ktoré patria medzi ne povinné, vo výške 50 až 100 z ich ceny, príspevok 150 eur na zuby ročne, alebo deťom do 18 rokov vrátia všetky doplatky za lieky a dietetické potraviny bez obmedzenia, 150 eur na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť ozrák alebo cytologické vyšetrenie, to je veľmi super, lebo ponúkajú metódu LBC, ktorá býva za doplatok a je to super prevencia rakoviny krčka maternice. Takže Unión zdravotná poistenia ponúka veľa benefitov a ak sa chcete k nim prepoistiť, teraz je ten čas, stíhajte to ešte do 30. septembra. Konec reklamnej pauzy a užívajte si ďalej počúvanie podcastu mi napadá, ešte, prepáč, tá vaša metafora s tou dráhou, že ak niektorí sú popredu a tak, to ale funguje vtedy, ak máme ako keby jednu kategóriu, v ktorej všetky deti porovnávame. Hej, že napríklad keby ten školský systém, ktorý tu ako keby múdrosť alebo často len schopnosť zapamätať si nejaké informácie berie ako, ako keby prejav toho, čo chceme, ale pokiaľ my si uvedomujeme, že tie dráhy sú rôzne, na ktorých tie deti môžu bežkať, tak aj to ich poradie tam je rôzne a môžu sa ťahať vzájomne.
3: Všetky. Ja si myslím, že môžu byť na jednej dráhe. Uh-huh. Tie deti môžu byť na jednej dráhe, ale ten učiteľ, ktorý má tie všetky deti na tej jednej dráhe, potrebuje vedieť, čo, čo každé to dieťa potrebuje a potrebuje si povedať, že kde je pre neho ten cieľ v tom danom roku, kde to dieťa chce dostať. Ale potrebuje odkomunikovať aj tomu rodičovi, že to vaše dieťa naozaj začína na minus 20. A keď tento rok sa dostane sem, tak je to fantastické a, a budeme to oslavovať na konci roka, lebo urobil úžasnú robotu. On potrebuje zistiť, keď je to učím učiteľov, že a názor, že ako, prečo je dôležité rodičovské združenie? Nie je to rodičovské združenie dôležité preto, aby som ja informoval, čo všetko idem s deťmi robiť, ale aby som zistil, aký obraz ten rodič o tom svojom dieťati má. A napríklad jedna veľmi jednoduchá aktivita je, na ktorú rozprávkovú postavičku sa vaše dieťa podobá. Ja cez tú rozprákovú postavičku vidím, ako rodič to dieťa vidí. A vidím, či ho vidí, že... Vysoko, než je, oveľa vyššie alebo nižšie. Lebo aj to sa zdá. To sa stáva. A ten učiteľ povie, že dobre, super, tak ja vám poviem o dva mesiace, ako ja vidím to vaše dieťa v škole. Potom si to porovnáme. A aj rodič, ktorý nevie pomenovať na akú rozprávkovú postavičku. Predpokladám, že teraz už sa mám išlo hlave, Áno, že, ja ako byste, som, že ktorú hej, Ja už
1: som v tom hľadám. Už postavičku. Presne,
3: takže aj rodič, ktorý nevie pomenovať, príde domov a začne robiť to, že začne viacej sledovať to dieťa. A to je to, čo chceme. My potrebujeme, aby toho rodiča sme naučili byť rodičom. A to veľakrát je na učiteľovi. že Ani nevieme, čo všetko učitelia v rukách majú. Takže my, keď ho naučíme, byť, pracovať aj s touto zručnosťou, tak keď príde domov, začne to dieťa sledovať, na koho sa mi podobá, začne ho viacej počúvať a lebo chce naplniť úlohu. On nechce byť ten, kto tú úlohu nenaplní. A to je to, čo môžeme urobiť. Môžeme urobiť opačne. Pýtať sa dieťaťa, dať mu domácu úlohu, zistiť, na akú rozprávkovú postavu alebo filmovú postavu sa podobá tvoj rodič. A vtedy zisti, ako to dieťa toho rodiča vidí. A zrazu vieme, čo robiť. To vzdelávanie ako také by mala byť iba iba tak 50% toho celého času. To ostatné je výchova, lebo to dieťa potrebuje do života dve veci. A byť dobrým kolegom a byť človekom, ktorý sa svojej odbornej práci rozumie. Keď bude iba dobrým odborníkom a nebude dobrým kolegom, Ľudia nebudú chcieť s ním robiť. Na čomu tá odbornosť potom bude? A naopak, častokrát sa ľudia dokážu odborné veci naučiť, lebo sú v tom týme, v tom príjmaní. Takže a my potrebujeme vedieť, čo ten rodič o svojom dieťati v hlave má, ako ho vníma, či netreba tú jeho predstavu korigovať, a potrebuje povedať, čo všetko s tým dieťaťom budeme robiť. že Čo sú tie obrazy, ako tie obrazy zládiť. Ja viem, či teraz nerozprávam veľmi metaforicky.
1: Nie, rozprávate super. Ja práve celý čas, ja som akože od začiatku toho podcastu vlastne taká paralizovaná, lebo nechcem sa, um, nechcem sa tou nejakou mojou otázkou uh, dostať do niečo, čo my tu nevieme vyriešiť. Pretože vlastne veľa z tých vecí, ktoré hovoríte, je takých celospoločenských a je aj mimo našich schopností ako rodičov, učiteľov a možno nejakých výskumníkov alebo profesionálov ovplyvniť ich, pretože proste tá spoločnosť je aktuálne nastavená na to, že úspech je niečo iné ako to, o čom sa tu my rozprávame. Hej. Takže nechcem to posunúť do nejakého takéhoto rozhovoru. Ba, možno by som spravila najlepšie, keby som uh, nepoložila žiadnu otázku iba vás nechala ten flow, lebo je perfektný. Ale aj tak to idem uh, trochu rozseknúť, lebo by som sa chcela vrátiť k tej inkluzii ktorá nezahrňa iba tie... A teraz som sa vás tu pýtala pred nahrávaním, že ako sa hovorí odborne tým normálnym deťom. Hej. Lebo také tie deti, ktoré majú batu ale nie je ho vidno, alebo je nejaký proste a tak atď. Potom sú tu deti, ktoré naozaj reálne sú buď na spektre, alebo sú to deti s nejakým fyzickým znevýhodnením, pre ktoré naozaj tá škola ako taká môže byť veľmi náročná a oveľa náročnejšia ako pre tie tie deti, ktoré majú bežné prežívanie, tak ako by to inkluzívne vzdelávanie v týchto našich podmienkách mohlo fungovať a keď hovoríte o tých príkladoch dobrej praxe, tak poďme rovno aj na ne nejaké.
3: No, myslím, že naše školstvo dokážeme posúvať vtedy, ak budeme chcieť od školy to, čo ju robí in. Pretože, ak povieme, že hľadáme školu, ktorá má zavedené ranné kruhy, tak vieme, že už je to prvý krok k inkluzii. Pretože učíme sa pracovať s tým, že to dieťa príde do školy a ono to nie je tak, že takto lúsknutím prstá, on zvoní, začne, zvončka. presne, sadne a bude. On potrebuje sa naladiť na nový priestor. To ako keď príjete z roboty domov, a prvé, čo urobíte, nie je to, že začnete rovnováriť. Zisadnete, urobíte kávu, alebo niečo, nejaký rituál. Každý z nás má nejaký rituál. Niekomu trvá 3 minúty, niekomu trvá 10 minút, Niekto potrebuje ísť iba doma na vecko. A je to ten svetlý bod, keď je sám so sebou na tom vecku a vyjde z toho vecka a môže fungovať. A toto je to pre tie deti. Že my im dáme príležitosť preklopiť sa z toho, že je ráno do momentu, že aha, začína nejaký proces. Tie ranné kruhy nám dávajú tú príležitosť porozprávať sa o tom, čo mám za sebou, aký som mal deň. Byť dieťaťom. Nebyť študentom, nebyť žiakom. Byť dieťaťom Človekom v tej triede. A potom môžeme začať fungovať v bežných hodinách. To je prvý krok. Ak tam nie sú rané kruhy, tak Mám vysoký predpoklad, že tá škola nebude inkluzívna.
1: A uh, sú štátne školy, ktoré toto implementujú?
3: Áno, IAI je mnoho. Je mnoho, ale záleží to vždy od učiteľov a potrebujú si to vyžiadať. Uh, potrebujú trošku upraviť uh, rozvrh napríklad. A paradoxne, najväčším problémom pri zavadzaní ranných kruhov sú samotní rodičia. Majú pocit, že oberáme deti o vzdelanie? Prvé, oberáme deti o vzdelanie. Druhé, a potom nestihnú po obede kružky, keď sa natiahne čas. Potom taký inak jedia. Je to úplne zbytočné, v škole sa majú učiť, nemajú sa čo rozprávať. A toto je niečo, kde veľakrát sa riaditeľ, a ja som pri toho bola súčasťou, kde som musela rozprávať s radou rodičov, aby som ich presvedčila, prečo je dôležité mať ranné kruhy. O to viac, keď na tej škole bola šikana preukázana, že tie ranné kruhy majú čo do seba. To je prvé. Čím viacej rodičov bude chcieť ranné kruhy, tým viac príležitostí budeme dávať školám naozaj sa nad tým zamýšľať, keď budeme mať ranné kruhy zavedené na väčšine škôl tak je to ten prvý krok, kedy to dieťa sa môže cítiť človekom. A je to ten kolotoč. Druhé, a ešte je také veľmi zaujímavé, keď sa budete pýtať detí, čo ste na ranných kruhoch rozprávali, tak máte tému, o ktorej sa rozprávate po škole, a nie je to téma, aké boli známky atď. Ďalej. Že zrazu sa dozviete o tej škole oveľa viacej než len to, že taká to bola známka, toto sme prebrali, také to bolo učivo. A druhá vec, ktorá na tej škole by mala fungovať, ak hovoríme o dobrej inkluzívnej škole, je zdielanie uh, v zborovni. To, že ja prídem do tej zborovne a poviem, počúvate ma, dnes máme v piatej a ťažkú, ťažkú náladu tak prosím, myslíte na to aj v tých ostatných neviem čo sa tam deje, ale vyzerá že niečo detská riešia tretia je učiteľ si musí uvedomiť, že je súčasť tej komunity danej triede bez ohľadu na to, že je tam iba jednu hodinu do týždňa potrebuje cítiť že je dôležitý pre ten proces učenia ale potrebuje rozumieť, že sa od neho očakáva, že nám, že bude súčasťou toho procesu. Ďalšie, čo sa v tej triede potrebuje urobiť, je diferenciácia v tej triede. A to je, že vnímať, že keď učiteľ povie, že máme štyri typy projektov a každý má rovnakú váhu, tak to znamená, že chce diferencovať. A nie, že znevýhodňuje nejakú skupinu v triede. A čo to znamená? Projektov, Čo to znamená v praxi? Teda Napríklad, v praxi? Uh, vysvetľujem učiteľom, že nemôžu dávať jednu domácu úlohu pre všetky deti. Uh-huh. Lebo to je domáca úloha buď pre jednotkára, alebo pre trojkára, alebo pre štvorkára, pre koho to je. Takže ja potrebujem dávať niekoľko typov domácej úlohy, ale dávam jeden cieľ, naplniť tú domácu úlohu. A deti si môžu vybrať. Takže môže byť domáca úloha, kde ja chcem aby deti naplnili rozhovor. A teraz poviem, že môžeš robiť rozhovor s nejakým úplne neznámym človekom vonku a urobiť aspoň 10 viet a dostaneš Ačko, alebo dve Ačka. Potom keď urobiš rozhovor doma s rodičom a urobiš aspoň 10 viet, dostaneš tiež dve áčka. A je to o deťoch, pretože tie deti, ktoré sú ambicioznejšie, tak chcú urobiť, áno, chcú urobiť s niekým cudzím. A ja vysvetlím, je to super, keď prídeš z niekoho cudzieho. To je takéto zručnosti rozvinieš. Ale zase aj je veľmi dôležité vedieť doma rozprávať. Že dávam váhu každému a niekto môže urobiť rozhovor sám so sebou. Čo môže byť najťažšie. Presne tak, ale ak ja mám doma rodiča, ktorého doma celé nenájdem, ak mám rodiča, kde viem, že uh, asi mi nebude vedieť odpovedať na tie otázky, tak dávam nástroj tomu dieťaťu naplniť domácu úlohu. Mm. A to sú veci, ktoré sú veľmi zaujímavé, že my potrebujeme už preniesť tú inkluziu aj do toho, že diferencujem tú triedu a že si uvedomujem, že každé dieťa má rôzne limity, rôzne nástroje, rôzne možnosti toho domácom domáceho prostredia a ja potrebujem dávať tie levely. Inak to je super, že na toto poukazujete, že čo si máme my rodičia
0: všímať, lebo my sme všetci zažili tú školu pred 20-30 rokmi a tak toto nefungovalo a my často vlastne, ako keby ideme na novo do uh-huh. toho a vlastne si pamätáme len to, čo sme zažili, hey. ak sa o to nejak viac nezaujímame. Že super, že o tom hovoríte. A mňa ešte zaujíma, že v rámci toho projektu Naša inkluzívna škola od Volkswagenu od nadácie Volkswagen, tak a, a vy ste spolupracovali na tých rozprávkach, poviedky pre všetky uh-huh, deti. Uh-huh. A tie sú krásne. A pracujú vlastne, sú smerované na deti. Ale ja počujem, že veľa potrebujem pracovať <laughs> aj s rodičmi, aj s deťmi. A zaujímavá ma, že, že ten, ten storytelling, vy ste v tom akože asi neviem o nikom lepšom na Slovensku, kto by sa to venoval. Takže že aký má význam, toto, rozprávanie príbehov, počúvanie príbehov, rozprávanie sa o inklúzii v celom tom našom vnímaní potreby
3: Keď pracujete s celým príbehom, dávate tam všetko. Dávate tam nielen tú pointu, ten záver, ale dávate celý ten obraz, čo sa dialo vtedy, keď to dieťa, aj ten dospelý človek si vie vytvoriť, ten obraz si maluje, ako keby... Keď sa začne rozprávka, akákoľvek, akýkoľvek príbeh, akýkoľvek film, vy nemáte nič, len máte plátno. Lebo viete, že to bude príbeh, keď viete, že budete pozerať 1,5 hodinový, alebo poviete, že idete do kina na 3 hodinový, tak viete, ako veľké plátno si musíte urobiť. Takže máte plátno. A ten príbeh, keď je dobrý, tak vám urobí základné rysy. A potom vám ho domaluje. Potom tam dá farbu, potom tam dá úsmev, a veľakrát sa stane, že keď robíte, ten, keď robíte dobrú rozprávku, tak to dieťa vám povie, že mne sa tie postavičky tam hýbu. A to je to, čo robí z nás, tých ľudskejších ľudí. A my ale pritom dostávame nielen tú informáciu, že ako sa mám správať, ale aj čo tí ľudia potrebujú. Takže veľakrát sa stane, že my dokážeme motivovať dieťa alebo už len v tej kariérovej výchove. Ho smerujeme, pretože on povie, že ja chcem, robi- ja chcem byť vedec. A vtedy poviem, že každý vedec niekomu chce pomôcť, komu chceš pomôcť ty. Lebo veda je tu na to, aby nám pomáhala. A on sa začne zamýšľať, že aha, komu ja chcem pomáhať. A zrazu ho to smeruje. Pretože môže byť niekto v medicíne, niekto môže byť psychológii, niekto môže byť technika, niekto môže byť, ja neviem, čo ma ešte nenápadá, ne, ne architekt. A to sú... My nevieme, kým tie deti budú, keď výjdu z tej triedy, ale už tými príbehmi im dávame tú plasticitu toho života. Prečo my nevieme, nikto z nás nevie povedať, či naše dieťa raz nebude musieť alebo nebude mať niekoho vo svojom okolí, kto je nepočujúci. Alebo nevidiaci, neviem, či viete, že 95% nepočujúcich detí sa rodí počujúcim rodičom. A to je, nikto z nás to nevie. Nevie, či bude mať partnerku, manželku, či vy nebudete svokra niekoho, kto má takýto handicap. To znamená, že my len pripravujeme ľudí na to, že a deti a aj ich rodičov, že v tejto spoločnosti nie sú sami. A ak by zostali sami, tak to nemá pre nich zmysel. Ale komu budú šéfovať, keď všetci budú šéfovať? komu? S kým budú chodiť deti do školy, ak my povieme, že chceme individuálne vzdelávanie iba? S kým ja budem chodiť von na ihrisko? Ak všetci budeme niečo riešiť iba, že ja, ja, ja. Takže to je aj tá vyzretosť tých rodičov. Ja si myslím, že to ide. Že aj tá rodičosť, to rodičovstvo sa nám vyvíja. Niekedy trošku priveľmi, ale je to v poriadku, pretože je to také to, to, ťahanie sa. Lebo aj v tom rodičovskom je to také, že keď budú tí rodičia, ktorí budú tí vlajkonosíče a hovorí, a ja to chcem, tak tí ostatní sa budú zamýšľať, že kvôli čomu to chce. Čo to tam vlastne je? Prečo ten tie reorálne Tak dobre, tak aspoň sa idem si niečo vygoogliť, lebo z pravidla začneme googliť, vtedy keď sa stretneme s niečím, čo nepoznáme. nech googlia. Ale potrebujeme vlajkonosíčov.
1: No v našom poslucháčstve by sa veľmi pravdepodobne veľa takýchto vlajkonosíčiek a vlajkonosíčov našlo. Tak možno, no, aký je ten postup toho, že chcem, ja by som napríklad chcela, aby v našej škole, ktorá je štátna, je to úplne klasická škola, ktorá začína 8.05, za zvončeka, aby to naše dieťa malo tie ranné kruhy. Tak... Za kým vy odporúčate ísť? Alebo čo odporúčate spraviť pre každá, mňa ako rodiča?
3: Každá škola má radu rodičov. Každá jedna škola. To znamená ísť na radu rodičov, zistiť si, kto tam je. Ak mi naozaj na tom záleží A naozaj som vlajkonosič, ktorý tú vlajku bude niesť a nielen o tom veľa rozprávať. Ej, lebo to sú dve, že... Aj by som chcela, nám niekto urobí, hej. Nevede, treba aj podporovateľov. Takže, takže tých, ktorí naozaj tú vlajku chcú niesť, tak a vytvoriť si tu, zistiť, kto je v rade rodičov. Mám dve možnosti. Buď vystúpim na rade rodičov, rodičov, alebo si s každým jedným sa stretnem, dám si kávu. Vysvetlím, o čo mi ide. Ale potrebujem dať obraz. Nie výsledok. Nie finál. Nepotrebujem dať informáciu, potrebujem ranné kruhy. Potrebujem to urobiť v takom príbehu, aby si on na tom prázdnom plátne nakresl ten obraz. A by on si povedal, že ja chcem byť autorom toho obrazu. Lebo to je ten dôvod, pre ktorý ten človek sa otvorene postaví a povie áno. Ja chcem mať ten obraz taký. Ja tam chcem byť podpísaný. Takže toto je to, čo majú v rukách. Každý jeden rodič má v rukách. Má možnosť iniciovať naozaj stretnutie s riaditeľom školy. To sú tie nástroje. Vysvetliť, kvôli čomu to potrebujem a, a presvedčiť toho, zase toho riaditeľa, nakresliť mu ten obraz alebo vytvárať mu, dávať mu tie, t- tie informácie v takých príbahoch, aby on si ten obraz nakreslil a aby cítil, že ho chcete v tom podporiť. Toto je veľmi dôležité. Ten riaditeľ v tom nemôže zostať sám. Že keď povierané kruhy a zdvihne sa opozícia tých rodičov, takže sa tam postavíte a že pri ňom budete stáť a že poviete, že áno, je to dobré. Že na tých rodičovských združeniach to otvoríte ako tému. Že poviete, že dobre, nemusí to byť na celé škole. Na tom prvom stupni si každý manažuje tú svoju triedu. Hlavne, keď sú prváci, druháci. Tak povedať, že presvedčiť tých rodičov v tej triede, poďme do toho prosím, naozaj poďme do toho, pomôže to. Povedať im, že poďme na dva mesiace do toho. Keď, ty, keď uvidíte, že tie decka, že ich to bude baviť a že budú spokojnejšie v tej triede, nebudú to unavené, tak potom hľadajme spôsob ako. Ale dajme najavo, že toto sa nám bude páčiť, že dáme tam tú variabilitu, poďme vyskúšať. Nie, že musíte to urobiť, ale poďme to vyskúšať. A, a ďalšie je, že Podporiť tú triedu aj tých učiteľov v tom, že poviete si, že poďme na nejakú víkendovku. Niekde. Poďme tvoriť tú komunitu, že vyjdeme boľná a ideme opekať spolu. A to je niečo, kde dávame najavo, že, že nám skutočne na tých veciach záleží. Že to nie je len preto, lebo je to i niekde na inej škole, tak to chceme robiť aj my. Ale že my tým naozaj žijeme. A veľakrát dokážeme strhnúť Viem, o čom hovorím. <laughs> Dokážeme ľudí strhnúť našim nadšením, našim presvedčením, že aj tí, ktorí tomu až tak neveria, tak už to urobia, len preto by vám nechceli pokaziti radosť, lebo sa im páči ten obraz a to, čo vysielate. A keď rozumieme emociám, tak vieme, že niekedy a motivácia tým, že chcem... Poviem to inak. Keď... Vaše dieťa príde, povie, že príde so strašne strašteným krúžkom. Ale keď vy vidíte, za akým nadšením o tom rozpráva, nemáte to srdce mu povedať, že je straštené. Vy ho necháte, nech do toho ide a poviete si s takým že hádam na to, príde sám. A toto je to, čo viete urobiť s tými rodičmi. Nebáť sa toho, že využijete vlastnú motiváciu na to, aby ste niekoho presvedčili. Aj to je cesta. Takže zapájať sa do toho, vytvárať vzťahy,
0: to je vlastne presne to, čo ste hovorili na začiatku. A kto sa na to necíti aspoň podporovať tie nápady? A, a hlavne
3: idú? podpísať Lebo... sa. Áno, ja sa pod to podpíšem. Niektor, niektorý rodič iniciuje urobiť ten líst, ale má ďalších tisíc podpisov. Dobre, tisíc. Toľko nie je na škole. Dobre, 200 podpisov rodičov, ktorí povedia, že áno, keď to urobíte, ja sa budem tešiť, ja to podporím.
0: A keď sa... je akože veľmi konkrétny nástroj, keď nemusíme ľudí ani ako keby strašiť inklúziou, len robíme niečo, čo v podstate pomáha všetkým deťom cítiť sa v škole dobre. A to je vlastne to. Hej? Áno. Ale ešte keď som tak spomenula, že strašiť inklúziu, my sa toho naozaj veľmi ako spoločnosť bojíme. My sa bojíme akejkoľvek inakosti. Hej, teraz nám jedna baba písala, že na rodičku riešili, ja že... To,
1: presne som mala túto otázku teraz. No, že, že...
0: Akože by to úplne, že... Ja som si akože musela buchnúť po čele, že to nie je normálne, že na rodičku prídu rodičia a riešia, že aby tam nepresadzovali LGBT i ideológiu, lebo proste potrebujú deťom, deti učiť, že len proste mama a otec a nech im to nedovolujú. Ani neviem, že čo, ale proste nech im to nedovolujú. A že my sa toho, my sme tým masirovaný pred voľbami z médií, hej, tá nálada je proste poukázovať na nejakých nepriateľov, ale že my sa toho bojíme, ale aj na takej bežnej úrovni mám dojem, že my keď stretneme na ulici niekoho, kto proste vyzerá inak, tak tiež sa zlakneme, lebo nevieme, ako na to reagovať. Prečo je okolo toho tak veľa strachu?
3: No, lebo to nepoznáme. My sa bojíme, je to prirozené, báť sa všetkého, čo ho nepoznáme. Ak človek si, mozog funguje tak, že si oveľa rýchlejšie zapamätá niečo negatívne ako niečo pozitívne. Funguje tak a treba to prijať. Proste my ten mozog neprerobíme. A ja musím povedať úplne, že náhlas, že predsudky sú veľmi prirodzená a ochranná, obranná súčasť nášho mozgu. Mm. Pretože už to vidím, ak pôjdete zbierať muchotravky, len preto, aby ste mne neblížili. Červené. Hej? Alebo muchotravky zelené. Chudiatko teba tu niekto diskriminuje. Nechce ťa ochutnúť, ja to urobím. No nie. To je niečo, čo nám... Nám, nám zabezpečilo, že žijeme, že sme prežili. Takže tie predsudky sú veľmi prírodzené. Aj stereotypy sú veľmi prírodzené. Vyzerá ako muchotravka zelená, no radšej ju nebudem brať. Neidem riešiť, či naozaj nie je, ale je to také veľmi sa to podobá, idem radšej idem ja hľadať iný hryb. Hej? A to, čo my od mozgu chceme, my chceme, aby potlačilo svoje uh, inštinkty. My chceme, aby racionalizoval, aby vyhodnocoval. A to môžeme len na základe toho, že dáme dostatok informácií. Nestačí nám vedieť, že muchotravka zelená je takáto a muchotravka červená je takáto. My potrebujeme vedieť oveľa viac, ako to voňa, ako to vyzerá. Môžem to chytiť do ruk, nemôžem to chytiť do ruk. Keď to chytím do ruk, čo mám potom hneď urobiť. Toto je to, čo my potrebujeme. My keď nebudeme edukovať, tak my sa z toho nedostaneme. Ten strach tu stále bude. To je najlepšia téma. Najlepšia téma je manipulácia strachom pre rôznu politiku, pre všetko ostatné, pretože ľudia, ktorí sa boja, nebudú vyskakovať. Ľudia, ktorí sa boja, nebudú chcieť niečo robiť. Nebudú chcieť byť inovatívni. Lebo so strachom súvisí menej odvážnosti. Nebudú chcieť experimentovať. Takže my keď chceme, aby sa ľudia toľko nebáli niečoho, tak im potrebujeme veľa, veľa, veľa rozprávať. A, a veľakrát sa stane, že niekto povie, že ale už ma to nebaví, už to toľkokrát omielam a vtedy sa ma potrebuje vedieť, dobre, možno 300 ľudí to počulo, ale 700 ďalších nie. A príbeh je najprirodzenejšia forma, ako odovzdať nejakú informáciu, nejaké povedomie, aktivizmus nie je dobrá forma, ako odovzdať informáciu a povedomie. A v tomto je. Že na ľudí, ktorí majú strach, keď príde rodič a povie, že ja mám strach z LGBT, nechcem som to. Keď tam pustíte aktivistu, tak vám nepomôže. Len ešte viacej zabetonuje ten strach. Ale keď tam pustíte človeka, ktorý ide vysvetľovať, čo to vlastne všetko znamená a nie je tam štipka aktivizmu, len dáva informácie v príbeho, priniesie tam ľudí, tak, ja viem povedať, že LGBT tému nie. Ale neviem povedať konkrétnemu človeka, človeku ty nie. Lebo už to nie je iba téma. Už tam je tvár. Už je tam človek. Takže preto tie príbehy sú veľmi silným nástrojom. aby ja potrebujem vedieť, kedy potrebujem aktivizmus a kedy mi ten aktivizmus škodí.
1: K tomuto som si teraz spomnala na to, čo povedal vlastne Roman Samotný steplárne po... V tom vyjadrení, a nedeme sa úplne politiku ťahať, ale potom vyjadrení predsedu KDH, keď povedal, že on nevidel na chodníku ležať ideológiu, ale on tam videl dvoch ľudí, ktorí boli zabití. Tak, uh, tak uh, toľko len k tomu, ale tiež som presne rozmýšľala nad tým, že vlastne aj toto sa asi na tých rodičkách rieši a že vlastne my, my často prídeme do styku s ľuďmi, ktorí vlastne nielen sú iní, hej, ale že aj tie veci vidia strašne ináč. A aj my dospeli potom máme vlastne problém s tou inkluziou, hej, že, že aby sme tam aj my na tých rodičkách nepôsobili ako tí nadradení, čo ja akože všetko viem, halo, a ja vám to tu idem vysvetliť. Mm-hmm. Lebo ja som si to načítala a ja robím takýto podcast a teraz vy ma počúvajte.
3: Na začiatku som hovorila, za každým príbehom treba hľadať príbeh jeho rodiča. Za každým príbehom dieťaťa. A toto je to. Ja keď chcem vedieť, prečo sa to dieťa takto správa, potrebujem vedieť čo je ten príbeh rodiča, z čoho má strach, čo ho teší, čo ho naplňa, kedy sa cíti šťastný. A toto viete získať cez domáce úlohy. Dáte, pá, pani učiteľka na Slovenčine, najšťastnejší deň v mojom živote. Spýtajte sa rodičov, urobte s nimi rozhovor. Ak ste dyslektici, stačí rozhovor. Ak nie ste, môžete ho napísať. A zrazu mám dva typy, ako... A keď sa rodiči nechcú ukázať na kameru, tak poďme to tak urobiť. Poďme z toho urobiť ešte výtvarný kružok. Vyrobíme v upárochňu. A ho inak. Dáme ho zo zadu, hráme sa so svetlom. Zrazu už sme aj fyzike, keby ste chceli vedieť, hlom svetla a tak ďalej. Takže také medzipredmetové vzťahy krásne urobíte, ale dozviete sa základnú informáciu, kedy je vá, rodič vášho dieťa šťastný a kedy bol najsmutnejší. Čo ho Neba. Dieťa sa učí rozpoznávať, pracovať s emóciami. Pretože keď tu tému prinesie, tak poviete, dobre. A keď je takto nahnevaný, ako mu vieme pomôcť, aby ten hnev bol menší? Uh-huh. Takže je to len o schopnosti učiteľa. Oni sa pomaly učia. Ale tú kategóriu tých učiteľov, ktorí boli vzdelávaní pred 30 rokmi, naozaj potrebujeme opraviť sa profesne dožiť. Pretože my nemáme toľko učiteľov, že keby sme aj teraz im dali predčasné dôchodky alebo výsluhové dôchodky, ako majú uh, t- baletky, dokonca dirigenti. Neviem, či viete, že dirigenti majú výsluhové dôchodky. Mm. Tak rôzne profesie majú výsluhové dôchodky. Ja si myslím, že učiteľia by mali byť prví, ktorí dostanú výsluhové dôchodky. A keby sme im všetkým dali a povedali, t- teraz to t- t- ideme vymeniť, tak nie nejde to. My medzi, my nemôžeme nabehnúť na budúcnosť bez toho, aby sme robili most s minulosťou. Nevieme. Nedá sa urobiť, že jasná čiara, sek. To neexistuje. To je chore. My potrebujeme učiť, že minulosť a budúcnosť spolu súvisia a niečo, čo sa stalo v minulosti, nám, nás vlastne nejakým spôsobom niekam posnulo. Prečo je dôležité, aby sme sa učili o holokauste? Práve preto, aby sme sa dokázali poučiť z minulosti. Takže veľa tých prepojení a nám chýba práve preto, že nebudujeme most.
0: Ja už asi myslím, že sa blížime k záveru tohto rozhovoru. A na záver by som vám chcela položiť otázku, že čo sú také tri veci, ktoré by ste chceli, aby po tomto rozhovore zostali v hlavách, alebo možno aj nejak nakopli, motivovali, ale zostali ďalej žiť s tými, čo počúvajú tento rozhovor.
3: Aby sa zamysleli na, aké, na akú rozprávkovú postavičku, sa ich dieťa podobá. A Aby sa spýtali svojich detí, že na akú rozprávkovú postavičku sa oni podobajú, že keby mali priradiť rozprávkovú postavu, tak ako by priradili k tomu rodičovi, alebo im to veľa napovie o tom, ako ich vidia. A dobre, keď potom budú chcieť veľa vína, tak kľudne nech si dajú, ale nech si dajú pozor na mimiku, aby z toho nebol To Ako, lebo už sa stalo, že povedala, tatino, teda dieťa povedalo mamine, že sa podoba na kruelu. No, tak, čo, aby sa to nestalo, že ako to môžeš? Mm, mm. Ale prijať to, lebo to je veľmi dôležitá informácia. Možno sa len páčia vlasy, alebo presne Ak, to. že tam môže to, byť za tým príbeh. Presne, presne za tým môže byť príbeh. No a tretia vec, ktorú by som bola veľmi rada, aby rodičia, alebo tí, ktorí nás počúvajú, tak aby sa, aby si dokázali povedať, že čo za batvoštek mám ja na pleci. A čo tam chcem pridať do toho batvoška a aby sa nebali batvoštek otvárať kdekoľvek. Či už sú to deti tak v triede, ak sú dospeli, tak aby sa nebali ten batvoštek položiť aj v tej práci na stôl a hľadali ten spôsob, ako sa to dá.
0: Super, ďakujeme. Toto bola Žanet Motlová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem
3: krásne.
2: Ďakujeme.